0: Deporte, deporte, Deportes.
1: Deportes. COPE Bilbao. Deportes.
0: Deportes. Deportes. Estar
2: informado. Arracha el león, son las 3 y 25 de la tarde, hoy es viernes 10 de noviembre de 2023, y un día más les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Vivo. Les habla y saluda José Ángel Peña Olvidea en nombre de técnicos y redactores. En una jornada en la que el Atlético recibe en Samamés al Celta de Vigo con Raúl García como novedad en la convocatoria de Valverde.
3: Puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
2: Como les digo, Raúl García es la única novedad en la lista de convocados, eh, hecha pública ayer por Ernesto Valverde, ya que... Los otros tres hombres que forman parte de la enfermería rojiblanca siguen sin recuperarse. Se trata de Yuri, Herrera y Yeray. Además, Ernesto Valverde no cuenta en esta ocasión con el cachorro Hugo Rincón que vuelve al Viola para un partido, además importante el de este fin de semana para el filial rojiblanco. Escuchamos a Ernesto Valverde reconociendo que el triunfo esta noche tiene mucho premio. Somos conscientes de que esta es una gran oportunidad para nosotros. O sea, claro, que todo va todo va muy equilibrado,
4: pero tenemos detrás un gran premio y a nosotros pues desde luego nos daría daría mucho para nosotros es fundamental que haya buen ambiente que nosotros pongamos al público con nosotros para saber los tres puntos
2: Enfrente un Celta de Vigo con eh, Tapia eh, como baja por eh, sanción, además eh, de otros dos eh, futbolistas que llevan ya eh, tiempo en el dique seco para un partido que arrancará a las 9 en la catedral Y en segunda división asistimos al decimoquinto capítulo. La Moribeta visita mañana a las nueve al Sporting de Gijón. Una Moribeta que lleva ocho jornadas sin ganar, que solo ha sumado dos de los últimos 24 puntos en juego y que ni que decir, tiene está obligadísimo a puntuar cuando menos en el eh, Molinón por difícil que sea esta visita al segundo clasificado en eh, primera federación un sestao River que trata de recuperar el terreno perdido y salir de los puestos eh, de abajo, visita al Nastic de Tarragona que tampoco está en un buen momento, tras un gran comienzo de temporada, un eh, River que viene, como decimos, de ganar al líder el Celta y en Copa de superar a la gimnástica segoviana vamos a hablar en los próximos minutos con Aitor Calle el míster de los verdinegros y como les comentaba, en la décima jornada del grupo 2 de segunda federación tenemos un Derby por todo lo alto mañana en el Zama a partir de las 5 de la tarde el que van a protagonizar, el Viro Atlético primero, contra el Baracaldo cuarto de ese grupo 2 de la segunda federación en en cuanto al eh, fútbol eh, rojo y blanco, en este caso femenino, hay que destacar eh, que las eh, chicas eh, que dirige David Aznar se impusieron ayer al Granada 1-4 a en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Y en el mundo del básquet, el domingo a partir de las 5, quien visita Miri Villa es el topoderoso Real Madrid, eh, que ha ganado todo lo que ha jugado en la competición doméstica y también en la Euroliga, en lo que llevamos de temporada de ahí. Que Panchar, uno de los hombres de negro, reconozca que con la motivación no va a valer para ganar.
5: No, solo con la motivación no vamos a ganar, eh, eh, porque son muy buenos, eh, cómo vamos a defenderles, eh, dónde podemos atacarles, hay muchas cosas, y bueno, solo con la motivación no vamos a ganar, pero vamos a estar motivados, seguro.
2: En el mundo de la pelota, aunque ya desde hace tiempo sin protagonismo vizcaíno dentro del 4 eh, y medio, del campeonato del 4 y medio, eh, mañana se disputa la final del campeonato de promoción, del de segunda, una final en la que se van a medir Giguren y Zubizarreta, mientras que el domingo lo que se vive es el partido por tercero y cuarto puesto del campeonato de primera, un eh, duelo en el que se enfrentarán en eh, Zumárraga, Jaca y Peña, todo ello a una semana vista de que se dispute la gran final de esta edición del torneo de la jaula. Pues eh, de todos estos argumentos y de un poquito más, les hablamos a continuación en Cope más Vilao.
6: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
1: Pilar tía Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado. Tengo la sonrisa
4: la de
6: Desde los 18 años, Eric siempre ha trabajado en la hostelería, pero. El 13 de febrero de 2020, en los inicios de la pandemia, se convirtió en su propio dueño al abrir su bar de torremolinos en Málaga. Con humor, Eric nos cuenta que lo de los retos es lo suyo, cuando le digo que menuda fecha. Escogió para inaugurar su negocio justo un mes antes del confinamiento. Pero es que a Eric le gusta la guasa y lo primero que da fe de ello es el nombre de su local, de su establecimiento. La 3.14, tapas y café. Eso, en buena parte, explica que este hostelero haya convertido a su bar en un lugar en el que se hacen descuentos
7: por actitud. O sea, algo simbólico. Porque ahora, en los tiempos que corren, la gente también está un poquito como muy encorsetada y eso. Entonces, no sé, hay que darle un poquito de gracia a la cosa, ¿no?
6: Bueno, son descuentos simbólicos, ¿eh? que nadie se piense que le vayan a regalar la, consumuc- la consumición. No, esta iniciativa no va de esto, va de sacar sonrisas. La idea le viene a Eric hace unos meses, cuando se da cuenta, cuando empieza a notar que, que, que la gente va como un poco mustia a subar, que, que la vida está muy cara para todos.
7: Bueno, surgió un poquito por ahí, porque al final es una situación complicada, que está todo subiendo, el carro de la compra, y como los restaurantes se están volviendo un poquito más caros, es una, una forma graciosa de... De transmitir eso al cliente porque al, al final la factura es lo más lo más amargo de una experiencia en un restaurante, el tener que pagar.
6: Eric ve a su cliente la más seria de la cuenta a causa de los altos precios. También cuando servía su café o ponía un desayuno. Por eso, pues decide contribuir a la causa ampliando ese mensajito en el ticket del bar de gracias por consumir
7: a algo más. En niñas generales se sorprende en positivo, hay gente que a lo mejor se quiere aprovechar un poquillo, y al principio cuando se les da la cuenta como hay tantos renglones en la factura se asusta y parece que piensan que le hemos metido de más, ¿no? Más cosas de lo que han pedido, pero no. Después ya empiezan a leer y, y bien.
6: Y bien porque el cliente saca una sonrisa cuando lee que en el bar de Eric le acaban de descontar 5 céntimos, así se refleja en el ticket, por las cualidades que el trabajador de la hostelería más valora en un cliente. La paciencia en esperar. A ser atendido, la amabilidad a la hora de pedir las cosas, la generosidad con la propina, la recomendación a terceros y, por supuesto, la sonrisa. La reacción de sus clientes, ya las has escuchado, está siendo maravillosa. Hay más buen rollo en el bar, más clientela y más clientes felices.
7: Pero Eric,
6: ¿qué hacemos con los rancios?
7: Estamos pensando que bueno, la gente de Niñas general es simpática, pues a lo mejor poner algún impuesto de un euro por ser a lo mejor un poquito más amargo, por ser un poquito un poquito más, más rancio.
6: De momento, los descuentos se realizan en todas las consumiciones y en todas las mesas, desde un café hasta una cena, porque da igual lo que se pague, lo que importa es provocar una reacción positiva en el cliente en el momento de rascarse el bolsillo.
7: Al final son cinco elementos básicos en lo que es la hostelería, vaya. Que, bueno, está mal decirlo, pero que al final tienes que venir con una sonrisa aquí, que tenemos que descontar un céntimo por tu sonrisa al final. Entonces, por lo menos, si paga, si tienes una sonrisa, pues mira mejor, ¿no? <risa>
6: y escuchándole nos queda claro que el primero que da ejemplo es él. La siguiente historia, la que te voy a contar a esta hora de la tarde, a las 3 y 34 minutos. Seguimos en mediodía, ya sabes, como siempre, hasta eso me son más o menos de las 4 menos 5. Pues nuestra siguiente historia es de esas que no conoce límites. Nuestra siguiente protagonista se llama Nayara Arteaga. Está a punto de cumplir 40 años y es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Nació sin brazos y sin una pierna. Ha tenido una vida, pues imagínate, entre hospitales, médicos y prótesis. Pero recuerda... Realmente que su infancia fue feliz En la adolescencia, sin embargo, la cosa cambió Ahí fue consciente de las dificultades Necesitó, de hecho, ayuda psicológica Porque pensaba que nunca llegaría a hacer lo mismo que los demás Pero igual que cayó, se levantó y de ahí ya no se ha movido Nayara es hoy pura fortaleza dice que se encuentra en el mejor momento de su vida estudia psicología y ha terminado un ciclo de integración social porque quiere ayudar a otras personas que también se sientan desmotivadas o no encuentren el sentido de su vida y el suyo lo ha encontrado en los viajes y en el deporte esta semana, de hecho, ha he estado haciendo el Camino de Santiago y el domingo participa en una de las carreras más antiguas de nuestro país, la Veovia-San Sebastián, una carrera popular de 20 kilómetros que tiene 104 años de historia. Nayara, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy emocionado con
0: tus palabras, muchas gracias,
6: de verdad. Y yo te puedo asegurar, Nayara, que, que me he emocionado también conociendo tu historia porque... Es que se queda corta cuando decimos que es una historia de, de superación. Vamos a conocerla en los próximos minutos, pero Nayara, eh, lo primero, no sé dónde te pillamos, porque como estabas, eh, como decía, pues estabas haciendo el Camino de Santiago esta semana. ¿Dónde estás?
0: Pues me pillaito ahora mismo en la estación de autobuses de, de Santiago, que en un par de horas salgo para Donostia, San Sebastián, y llego mañana a la mañana.
6: O sea, después de hacer el camino de Santiago, mañana llegas a tu tierra, llegas al País Vasco, llegas a San, a San Sebastián, y el domingo carrera. Eres, vamos, incansable. Sí,
0: sí, 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 no paro y no quiero parar, la verdad. Y Tengo una emoción dentro increíble. Bueno,
6: no me extraña, no me extraña porque estabas haciendo muchísimas cosas que desde luego tienen muchísimo mérito. Recordamos, Nayara, eh, vas en silla de ruedas, lógicamente, y este Camino de Santiago no lo has hecho sola. ¿Con quién has estado?
0: Pues mira, eh, primeramente os cuento que el Camino de Santiago, aquí hay una asociación en, Santiago, en Vigo perdón, que se llama Discamino, eh, que se dedica a ayudar a las personas con discapacidad a realizar el Camino de Santiago. O sea, ellos te ponen sillas ellos te ponen voluntarios y dan el corazón para que todo el mundo pueda hacer el Camino de Santiago y es la segunda vez que lo hago con ellos. Este camino ha sido cortito porque nosotros también luego del domingo teníamos la Veodia, pero ha sido increíble. También ha estado un grupo de 40 personas de Cataluña que han venido... Ellos son eh, participantes de un equipo de hockey en silla de ruedas, uh-huh. así que ha sido muy, muy bonito. Nos hemos reunido como 50, 60 perso- personas eh, para visibilizar el, 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 que sí se puede y, y que eh, no nos va a parar la discapacidad, por supuesto que no.
6: Qué bueno, claro, me imagino que será un camino muy planificado, porque sí. si no, se podéis encontrar con trayectos que no sean accesibles, ¿no? que no podáis pasar o presenten dificultades para, para la silla de ruedas.
0: Sí, bueno, esta asociación, como ya ha hecho ciento y pico caminos con personas con discapacidad, ya sabe más o menos los caminos accesibles, ¿no? Y también tengo que decir que los eh, albergues de la Junta de, de Galicia eh, están todos adaptados, que eso es un punto a favor también. O sea, y, es que... Claro,
6: os abren las puertas para que también las personas que tengáis algún tipo de discapacidad, pues podáis sí. eh, hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que lo has terminado esta semana, segunda vez que lo realizas además, y el domingo, como decimos, te enfrentas a la Veovia. ¿Por qué has querido estar en esta carrera que, que, bueno, tiene fama de ser muy dura? ¿Qué significa para ti la Veovia?
0: Para mí significa muchísimo. Muchísimo. Fue voluntaria eh, durante muchos años con la Asociación Kemen de de Deportes Adaptados de de Santiago Y bueno, eh, Para ella lo era todo, y yo siempre le decía, Majo, eh, qué bonito, ¿no? Lo que haces, todo lo que haces, eh, la carrera en sí que es muy bonita, ella se se desvivía siempre por la carrera, ¿no? Y este año yo he conocido a un amigo, y él es deportista, y me ofrecía hacer la carrera, como también me ha ofrecido hacer eh, mi primer Camino de Santiago, lo hice con él. Y bueno, pues... Eh, me ofreció hacer la Diabía Central y como a nada le digo que no. <ríe> dije, sí y aquí estoy ya uf, preparadísima para, para el domingo.
6: Preparada y como ya, nos decías, bien, también bien, muy ya. emocionada por afrontar este nuevo reto. ¿Cómo, sí. cómo vas a sí. correr la carrera? Eh, Te va a acompañar este amigo. ¿Ha estado contigo también en este Camino de Santiago? sí Sí, sí.
4: Hasta o sea, que él también está ahora
6: mismo contigo y supongo que vais juntos, ¿no? A San Sebastián. Sí, llegamos
0: con San Sebastián, llegamos mañana a la mañana, desayunamos en casa y nos vamos al cruzal
6: a por los, los dorsales. ¿Y cómo, cómo, cómo sí. vas a correr la Veovia? Con tu amigo pues mira, que te ayuda es... con la silla de ruedas.
0: Sí, nosotros a esta modalidad le llamamos eh, atletismo asistido. Uh-huh. Es una silla de tres ruedas como las de niños, pero más grande. Y él me impulsa, claro, él es el que hace todo el esfuerzo físico, aunque él dice que que yo le impulso también, ¿no?, emotivamente, o sea, que hacemos un equipo.
6: Bueno, estamos hablando con Nayara Arteaga, que es una mujer deportista, aventurera y además una apasionada, como decíamos también, de los viajes. Y todo esto, Nayara, lo pudiste combinar en Argentina, en la ciudad de Córdoba, donde subiste el monte más alto, el Champaquí, de casi 3.000 metros de altura. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Esa
0: experiencia a mí me quitó millones de miedos de mi vida, fue increíble. Eh, ya ahí. Me quedaban unas cabañas adaptadas que encontré por internet, eh, se llaman Cultura Serrana, y, y me ofrecieron subir un cerro y yo, como Que yo voy a subir en 2.700 metros, que sí, que sí, que sí, que sí. Y allí me vi, a 2.700 metros de altura, eh, impresionadísima. Mis ojos, perdón, jamás habían visto tal amplitud no de, de naturaleza y de... Y de libertad, porque por unos segundos sentí que no tenía discapacidad. Y las personas que hacen sentir eso eh, son muy grandes para mí. (ríe) Existen personas buenas en el mundo también.
6: Te decía antes que he estado mirando en internet, he ido leyendo ¿no? un poco tu historia, he visto también varios vídeos, en eh, los que se te ve aquí, en, en Argentina, con ese grupo que, de, de montañeros que te ayudaron a subir a, a ese monte. Y primero, se te ve a ti feliz, pero es que a ellos también se les ve feliz. Sí. sí, esas
0: personas son muy especiales para mí. Eh, la la ¿no? El que eh, mucha gente dice, para las que... Bueno, mucha gente. Mi amigo Sergio, por ejemplo, su lema es para las personas que puedan diferente, puedan, ¿no? Uh-huh. O sea, da igual la manera de hacerlo, sino es hacerlo, ¿no? Y ayudar en equipo a, a que todos podamos eh, cumplir sueños. y, <ríe> y De a... hecho, me voy a Argentina ahora, en diciembre, otra vez. ¿Vuelves a Argentina? ¿Qué vas a hacer
6: allí, en diciembre? Sí.
0: Eh, pues dos meses a viajar y, y a ver otros sitios y a vivir otras aventuras, que me encantan. <ríe>
6: Madre mía, me, me sorprende todo esto que estás contando, ¿no? Porque ahora que hablaba de, de los vídeos que he estado eh, viendo, pues en otro me ha sorprendido pues eh, cómo te peinas, cómo te maquillas, cómo comes también, ¿no? No tienes brazos y lo haces con el pie de la única pierna que, que tienes, pero es que eres una mujer completamente independiente. Me imagino que, que el problema te lo encuentras cuando sales a la calle, ¿no? Ahí es cuando te encuentras las barreras.
0: Sí, yo siempre me he que... Mis barreras están fuera de, de mi casa, ¿no? Eh, barreras arquitectónicas y barreras de la sociedad, que todavía como sociedad nos queda muchísimo, ¿sabes? Hay personas que ven una silla y es como si viera un monstruo, <risa> y encima de esa silla hay personas, siempre. Aunque seamos diferentes, somos todos personas, o sea que... Sí, yo con mi pie me maquillo, como, me peino, me seco el pelo, o sea, hago todo, con mi, con mi mano pie, como yo le llamo.
6: <risa> y como decimos, es que se te ve, bueno, pues eh, pues eso, que eres una mujer independiente. Tu lema, además, es vivo al límite, sin límites. Pero hay algo sí, sí. que te detenga, que, que te imponga, que digas, mmm, con esto no me atrevo.
0: ¿Cuál es tu mayor barrera? No, no eh, mi mayor barrera es que dentro de mi... Yo me califico como una mujer independiente, ¿no? Pero es verdad que para el día a día son, necesito eh, para algunas cosas ayuda. Soy algo independiente, dependiente, perdón. Entonces, esa es como una pequeña limitación, ¿no? Que siempre luego tengo un montón de gente que me ayuda. Pero bueno, eso es lo que a veces me paro y a la vez no. O sea, siempre pido ayuda y la tengo. <risa> siempre. O sea, que... Esa es mi así pequeña así como limitación que me puedo poner yo. Pero luego, en verdad, hago todo y me atrevo a todo.
6: Eso está claro, porque viéndote, desde luego, pues eh, lo demuestras en cada experiencia, en cada viaje y en cada reto que afrontas. De momento, el domingo, sí. la veo vía San Sebastián. Nayara, que disfrutes de la carrera y, sobre todo, de, de la experiencia. Gracias, Gracias, por de Gracias por ser un ejemplo. Gracias por ser un ejemplo para todos, Nayara.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Otro enorme para ti.
6: la fecha, ¿eh? Y piensa por un momento en los vecinos de todos esos lugares que suelen estar arriba en Navidad. Por ejemplo, los que viven en la Puerta del Sol de mar. Vecinos que tienen que aguantar las campanadas, fiestas, manifestaciones, eventos de todo tipo. Y puedes pensar, bueno, es lo que hay, ¿no? Para eso, pues tienen el privilegio de vivir en el centro de la ciudad y en un rincón, además histórico. O todo lo contrario. ¿igual crees que no tienen por qué aguantar todo eso? Bueno, pues esta es la duda que nos ha surgido hoy. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la denuncia de uno o dos vecinos de la Puerta del Sol bastase para prohibir todos los actos en esa plaza de Madrid o en otra de cualquier ciudad de España? Bueno, pues eso exactamente es lo que han conseguido dos vecinas en el caso concreto de Ocaña.
5: Muchísimas gracias Ocaña, ha sido un placer estar aquí con todos nosotros,
6: nos vemos en la próxima, hasta siempre. De momento, por decisión de un juzgado de Toledo, se prohíben los eventos como conciertos o verbenas que excedan el ruido y los horarios permitidos en la plaza de esta villa toledana de algo más de 16.000 habitantes. Y es que dos vecinas dos vecinas de su monumental Plaza Mayor, llevaban años denunciando los ruidos que sufren por todo este tipo de eventos. Juan José Rodríguez es el portavoz del ayuntamiento.
8: Las Dos vecinas residen en la Plaza Mayor desde hace muchísimo tiempo, más de 50 años. Pues ponían escrito el ayuntamiento sobre el tema de los ruidos en la
3: Plaza Mayor a causa pues de las verbenas que se celebran para las fiestas patronales, que les producía pues una alteración en su estado de, de salud y les
8: molestaba el ruido. Nosotros, claro, como ayuntamiento, pues decíamos que esto es una tradición de hace mucho tiempo en la plaza y la Plaza Mayor de Ocaña es el corazón del
6: pueblo. Claro, conjugar las dos cosas pues es complicado. El derecho al descanso y a la salud con las tradiciones y las fiestas de Ocaña. Hablamos de una plaza bastante grande, de casi 4.000 metros cuadrados, porticada. Es por cierto un monumento histórico, artístico nacional y que se presta para congregar allí pues todo tipo de actos y eventos. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento ante estas medidas cautelares dictadas por el juez? Pues prácticamente suspender todos los actos que tenían previsto por Navidad en esa plaza. Joaquín García es el propietario de uno de los muchos bares de la Plaza Mayor.
3: Tenemos el puente de la Constitución, que es el concurso de las tapas, que en, hacen rutas centralizadas, pues no pueden pasar por la plaza, luego un espectáculo de dulces de Navidad, la cabalgata de Reyes también tiene su finalización en la plaza, una pista de hielo para los críos, tienen también una carpa para hacer las preúvas, todas, todas las actividades eran en la plaza mayor por la, el sitio, por la capacidad y nos ha suspendido todo, sí.
6: Pues todo suspendido, con parsas, pirotecnia, toboganes de hielo, y en el caso concreto del baile de fin de año y de la cabalgata de reyes, pues mira, al menos estos actos han cambiado de ubicación, cosa que también podría pasar en Semana Santa. Bueno, los vecinos, en su gran mayoría, pues están que echan humo. Mañana, de hecho, habrá una concentración para recoger firmas. ¿Pero era necesario realmente suspender casi toda la Navidad en Ocaña? ¿Ha sido este juez una especie de grinch de la Navidad? Hemos hablado hoy en mediodía con Jorge Pinedo, abogado y y fundador de Juristas contra el Ruido.
3: Es que tampoco es cierto que se prohíba cualquier acto en la plaza. Incluso en el escrito eh, dice que, que de lo que se trata no es de terminar con eventos como cabalgatas, eh, fiesta eh, año nuevo, fiestas religiosas, procesiones, etcétera, sino de lo que se trata es de acabar con actividades musicales, ahora sin tempestivas, porque es que eso empezaba a la una de la mañana. En este asunto lo que es mucha demagogia, realmente, porque el alcalde lo que, lo, lo que tiene que hacer es cumplir sus propias normas y lo que no se puede es gobernar para unas mayorías eh, aparentes, pero sin cumplir las normas.
6: Así que en este caso concreto se unen dos elementos. El horario, las verbenas o las discotecas móviles en fiestas durante toda la noche en esa plaza y además el exceso de decibelios.
3: La realidad de todo esto es que nadie tiene el deber jurídico de soportar niveles de contaminación. El ruido es un contaminante más, superiores a los máximos establecidos. Y luego es que en este caso los niveles excedían hasta en 26 decibelios, que eso es una barbaridad. La situación es que había que estar con cascos dentro de de la vivienda de los vecinos afectados.
6: Pues fíjate que incluso cuando se exceden esos niveles de ruido y se producen problemas de salud, podemos llegar a hablar de delitos penales. Es difícil, por tanto, conjugar las ganas de fiesta de un pueblo con el derecho al descanso y a la salud de unos cuantos vecinos, pues sí lo es, es muy complicado pero nos quedamos con esas tres claves si se repiten, si se respetan los horarios para los eventos, si se controlan los niveles de ruido y si no se da una vulneración continuada de las normas, pues al final todo se puede acoplar y así todos podrán tener algo que celebrar lo que pasa en la localidad de Ocaña en Toledo y precisamente a raíz de ello, pues eh, hoy te preguntábamos aquí en Mediodía Cope si has tenido algún problema de ruido con tus vecinos o con el local o el eh, negocio, que bueno el bar o o la tienda que tengas por ejemplo debajo de tu casa, o al revés si alguna vez te han llamado a ti la atención por hacer una fiesta en casa o poner la música demasiado alta, y hablando de ruidos pues también queremos saber cuál es ese ruido que no soportas, el que te pone de mal humor, y qué nos han dicho los oyentes este viernes. Sofía buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, Asir nos dice que más que tener problema con los vecinos por el ruido que hacen, eh, lo tiene él, porque él es el responsable
5: Ajá. Pues la verdad que a mí no me suelen
3: molestar los ruidos de los vecinos, no me suelo quejar pero alguna vez sí que ha subido algún vecino a mi casa para quejarse porque estábamos moviendo las sillas y, pero bueno, se abran las cosas y, y se arreglan.
6: Bueno, bien si es una cosa puntual, lo han hablado y lo han arreglado. Oye, ¿y por qué siempre tenemos ese vecino de arriba de la canica que el cae? De las canicas, eso me dice las, las tuberías. De las tuberías. Y los tacones los tacones, la vecina que a las dos de la mañana decide hacer un desfile y dice no habrá <risa> otra hora no se pone las zapatillas de estar por casa mira ahora que has dicho también lo de los negocios me acuerdo yo una vez de
1: en mi casa eh, cuando vivía en zaragoza que vinieron de una pastelería que iban a hacer abajo obras reformas y por tanto ruidos a cada uno de los vecinos que vivíamos en el
6: bloque nos trajeron una caja enorme de pasteles ¡Ara! para compensarnos por esos ruidos Oye, es un molestos la verdad que sí hombre lo mejor es que dejen de hacer ruido pero bueno si te endulzan <risa> un poquito la vida tampoco viene pues mejor mal. que mejor. ¿Qué nos dice Andrea de Gran Canaria, pues que tiene un problema con sus vecinos, dueños precisamente de un negocio, un restaurante claro,
1: chino por la noche, como llegaban a las tantas de trabajar, montaban un escándalo increíble, y no te el rollo las una o cosas así te hablo de cinco de la madrugada eh, metiendo traste en el, fre, en el fregadero, no, en la ducha, es que creo que metían los platos en la ducha <risas> y limpiaban en la ducha la vajilla del restaurante
6: Ay, es que, bueno, es que claro, los negocios tienen que hacer también todos esos trabajos, pero dicen, no los puedes hacer, o con menos ruido, o a otra hora. A mí me pasaba también en la casa en la que vivía antes, que justo debajo eh, hay un bar, y eh, a partir de las 12 y pico de hoy, si digo, la noche se ponían a mover los barriles de cerveza, y claro, levantarlo pues tiene su peso, entonces los iban rodando por el suelo, y, y, y nosotros que vivíamos justo encima, pues el ruido era bastante molesto, y tuvimos que bajar a hablar con ellos, y a partir de entonces, pues no sé cómo lo hicieron, pero
1: los <risa> le a pulso, ya no con los Vete
6: tú a saber. Bueno, más oyentes Mario de Zaragoza, está opositando Así que te puedes imaginar que lo del ruido no lo lleva bien
5: En mi casa normalmente no hay ningún tipo de ruido Durante el día, estaba en el momento en el que empiezo a estudiar En ese momento es cuando los vecinos deciden Empezar a construir su propia capilla Sixtina.
6: Yo he de decir que los días que tenía exámenes eh, Ya en, por ejemplo, en segundo de bachillerato ¿no? Que te quedas en casa porque mmm, no tienes clases Solo tienes exámenes Me sabía todos los problemas programas de María
1: Teresa Campos porque la escuchaba por todas las ventanas de todas las vecinas. Me enteraba absolutamente
6: de todo. Y no te cuento, cuando trabajas de noche y tienes que dormir durante el día, dices ¿es que se tienen que poner todos a hacer ruido? Pues claro, es que los que trabajan de noche, pues al final los pobres van a contracorriente. Se pasa fatal. Bueno, Marisa, nos habla desde Cádiz y nos cuenta que hay dos ruidos que no soporta.
4: Eh,
1: Ruidos que a mí me fastidien, pues... La música tacatón, 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 tacatón,
0: tacatón.
1: Y, y bueno, algunas veces eh, cuando han estado haciendo obras aquí cerca de casa, lo que es el martillo
6: eléctrico, eso sí, ese me fastidia un montón. El martillo eléctrico es que a todos, a todos, eh, es, el es un boom, horror. Boom, boom, es un horror. Y también. la música, pues a veces no depende tanto, Marisa, del volumen, sino del sí, tipo de gustos. música. <risas> de los gustos musicales vamos con Rosario de Madrid que no aguanta los ruidos que son muy fuertes pero hay uno en especial al que no vamos que es que no soporta hay algo que me sobrepasa y es la gente hortera y ordinaria que habla a gritos, a voces
1: los llevo fatal pero en cualquier sitio, me da igual que esté en la
6: calle, que esté en, en un restaurante. No soporto a la gente que parece que en vez de estar riendo o hablando, parece que están arreando un ganado. Es mi forma de ser, lo siento, pero es que no lo aguanto. Bueno, que nos dicen, Rosario, que los españoles en general hacemos mucho ruido, que hablamos muy alto gritamos también. Mucho, sí. Gritamos mucho, en fin, que, que somos así, que somos así. Bueno, experiencias con el ruido que nos han contado nuestros oyentes de Mediodía Cope. Gracias, a ti, buen fin de semana. Igualmente. Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿qué, Hola, nos contáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues nos preguntamos,
1: ¿qué es eso de la conexión iraní? Porque Vidal Cuadras cree que Irán está detrás del tiroteo en el que resultó herido de gravedad por su relación con los opositores al régimen. ¿Esto realmente qué significa? ¿no? Bueno,
6: pues hay aquí muchas incógnitas que intentamos responder en unos instantes, aquí en la tarde. Eh, Vidal Cuadras, por cierto, que permanece ingresado, le operaron ayer de urgencia, sí, que pero está que está estable sí. y fuera de peligro, que es lo Os escuchamos ya mismo, ¿eh? Pilar Cisneros y Fernando aquí Haro, estamos en la tarde de COPE.
1: Muñiz.
8: Mediodía Cope.
1: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
8: También con el Madrid, que han patado, porque el Madrid también ha pinchado. Sí, ha asomado un punto, sí, sí.
3: Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid? Hombre, claro, me parece eso. Es sumar uno es
2: menos pinchazo que sumar cero. ¿eh? Hombre, unos son pinchazos no, ¿eh? en casa lama y otros fuera de casa. Pero entonces no, pues, Pero entonces tú, tú ¿no? dijiste que podía luchar por la liga la semana pasada. Ya no puede entonces. No, no, la va a luchar yo lo que.
8: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Por fin llega
3: el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico en
2: Vision Lab gafas graduadas montura más cristales antirreflejantes solo 49 euros solo 49 euros y con progresivos 99 euros más info en visionlab.es niños y niñas ya están pensando en los juguetes
1: y seguro que papá Noel y los reyes magos también
2: por eso hasta el 19 de de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el corte inglés.
1: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
4: ¡Hakuna Matata.
1: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
3: En el corte inglés entienda app.
1: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados. Y tenemos trenes eléctricos con el sello Emisiones Cero y Neutros en Carbono.
8: Renfe. Tu Tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Elige tu COPE
1: Bilbao. 97.8 y COPE
0: más 95.1 FM.
8: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
6: No sé, vamos
1: a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
8: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro.
3: Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web. cabeza de cartel confirmado para el BDK Bilbao Music Legend Festival 2024 junto a Kenneth Heap, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos el 14 y 15 de junio dos días de leyenda en el Bilbao Arena bonos ya a la venta a un precio especial de 80 euros en la web oficial del festival musiclegendsfestival.com unidades limitadas patrocinan BDK y Ayuntamiento de Bilbao organiza decker events deep parper canet The Screaming Cheetah Willis y sus Santos en el Legends 2024 y muchos artistas más por confirmar.
5: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre. Kia. Cena Más Motor Concesionario
8: oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com
1: Escuchas COPE Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, PDT, Onda Media,
0: FM y en tu móvil
8: Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
8: Muy buenas tardes
3: a la gente, gente. El mono espabilado, si se lastima y llora, puede encender la luz, vivir aquí y ahora.
8: El mono espabilado puede encender la luz. Los científicos han desarrollado. Un mono quimérico, o sea, una quimera de mono. Una quimera en biología es un órgano, en este caso muchos órganos, los de un mono, que son el resultado de genomas distintos. El mono que han desarrollado tiene genes de dos monos diferentes, o sea, es un híbrido. Hacemos experimentos con los monos, modificando su genética podemos hacerlo con los hombres esperemos no llegar a hacerlo hay que poner límites éticos a estas cosas pero bueno, de eso hablamos otro día podemos hacer experimentos genéticos con los monos podemos hacer experimentos con nosotros mismos y esa capacidad de experimentar con nosotros mismos y con los monos nos hace diferentes a los monos y otros animales o sea, que nos diferenciamos bastante de los monos espabilados Yo lo que vi
3: ayer es mucha necesidad
8: mucha necesidad dice Paje. que tiene Sánchez y Pustemón pues sí, mucha necesidad Sánchez tiene mucha necesidad y por eso se va a pasar la legislatura ocupado en negociaciones en mesas bilaterales de diálogo con Pustemón, con el PNV no va a tener tiempo para otra cosa hoy ha firmado Sánchez en cuerpo mortal con Ortúzar Y bueno, se ha puesto de moda esto de reescribir la historia en los acuerdos políticos. Eh, En ese acuerdo entre PSOE y PNV, pues nos vuelven a contar otra vez la historia del País Vasco a su manera. Eh, A su manera. Eh, Lo que ha conseguido el PNV, que es, pues, eh, más competencias.
3: Se sientan las bases para... ...negociar el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de
8: dos años... ...se garantiza la negociación y el traspaso efectivo... ...de todas las competencias pendientes. se eh, establece que en un periodo de dos años... eh, 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 ...el País Vasco, el, el gobierno autónomo vasco... ...tendrá todas las competencias. Es interesante el texto del acuerdo porque dice... De aquellas competencias pendientes con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi, siempre el PNV ha negociado esto, el diferencial de bienestar. Bueno, y el PNV entiende ahora que ha llegado el momento para tener el gestio- la gestión del régimen económico de la seguridad social. ¿Qué significa esto? La gestión del régimen económico de la seguridad social. Pues depende, puede significar varias cosas. En ningún caso, ninguna de esas dos cosas es buena. Puede significar que en la cuestión de la seguridad social, es decir, en la cotización al sistema sanitario, a nuestras pensiones, se rompe la caja única. Hasta ahora, en España, por la seguridad social hay una caja única. Todos cotizamos a la seguridad social... ...todo el dinero que cotizamos en una caja... ...y luego ese dinero se reparte entre los pensionistas. Esta gestión de la seguridad social por parte del PNV... ...puede significar que el PNV tiene su propia... ...o sea, que el País Vasco tiene su propia caja. Ahí meten el dinero los pensionistas vascos... ...y solo sacan dinero para los pensionistas vascos. Claro, esto es romper todo principio de igualdad. Quizá no se llegue a eso, habrá que verlo. Pero también puede significar que la seguridad social en el País Vasco puede establecer bonificaciones a las cotizaciones. ¿Eso qué significa? Pues que el empresario de Madrid o el empresario de Andalucía o el empresario de Cáceres paga más cotizaciones a la Seguridad Social que el empresario vasco, lo que supone romper radicalmente el principio de igualdad. Ya digo que se va a pasar Sánchez, toda la legislatura Sánchez o su gente, ¿eh? toda la legislatura reunidos, eh, se va a reunir la mesa con Puigdemont va a ser una vez al mes Puigdemont va a estar en esa mesa ¿eh? o sea, que ya se pueden ir comprando las eh, unas maletas de estas con ruedas eh, en el PSOE una buena partida ¿eh? porque eh, eh, esas reuniones no van a ser en España o sea, la política española se va a decir en una reuniones fuera de España Laura Borràs.
1: Los nuestros votos no están garantizados, no están garantizados para esta investidura.
8: Nuestros votos no están garantizados para la legislatura, están garantizados para la investidura. Te digo que se haga, que se hagan con un buen cargamento, eh, con un tráiler de Maletas con ruedas para ir y venir a las negociaciones, porque van a ser constantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que bajan los carburantes y la electricidad. La gasolina de 95 hectáreas se abarata hasta los 1,62 euros el litro y el diésel el hasta el 1,61 euros. Además, mañana pagaremos un 84% menos por la luz, que se queda en 8 euros el megavatio hora. Hoy la estamos Estamos pagando a 54 euros, Claudia Cid. Este precio viene empujado por una mayor presencia en la renovable, sobre todo la eólica, en la generación de energía, y por una menor demanda debido a que es fin de semana. Su precio más alto, de 20 euros el megavatio hora, se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, y el más barato, a 1,62 euro con 62 céntimos, será entre las 4 y las 5 de la tarde. En los 11 primeros días de noviembre, el precio medio de la luz ha sido de 36,36 36 euros el megavatio hora, prácticamente la mitad que enero, el mes más barato de 2021. 2023, Aunque todavía quedan muchos días por delante para saber si realmente noviembre se convertirá en el mes más barato del año. Y uno de cada cuatro jóvenes que busca su primer empleo tarda más de un año en conseguirlo, según datos de la encuesta de población activa. La EPA del tercer trimestre cifra en más de 200.000 los jóvenes que están intentando encontrar un trabajo. Victoria Ballesteros. En esa búsqueda surgen dos problemas, la falta de experiencia y de formación. Los jóvenes de entre 16 y 24 años con bajo nivel educativo tienen unas tasas de empleo también bajas del 17%, frente al 25% que tienen aquellos con nivel medio de estudios. Ese porcentaje sube hasta el 60% para los que cuentan con mejor formación. La buena noticia es que hay menos ninis, es decir, jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, eran 1,2%. 12 millones en el tercer trimestre de 2023, Eso son 22.000 menos que en el mismo periodo del año anterior, y hay más SISIS, sí, sí, los que trabajan y estudian, 100.000 más hasta rozar el millón. Y hablando de empleo, 24.000 personas se han presentado en 48 horas a una oferta de empleo de probador de conciertos en Madrid. La persona elegida tendrá que acompañar a los artistas a realizar las pruebas de sonido, charlar con ellos y conocer de cerca la tensión que se vive en Camerinos antes de subir al escenario. Luego tendrá que hacer un informe. El sueldo, 1.000 euros netos. Y este fin de semana nos despedimos del frío y de las lluvias en gran parte de España. Llega el conocido como Veranillo de San Martín, un fenómeno fenómeno que se produce a mediados de noviembre y que trae una subida generalizada de las temperaturas. Se podrán superar los 25 grados en el Mediterráneo y los 28 en algunas zonas del sur. Aunque la borrasca Elisa dejará hoy importantes lluvias en el norte. Allí las zonas de costa continuarán en alerta por fuerte viento y oleaje. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz es José Luis Camacho.
7: Un aumento de las temperaturas hasta valores por encima de las habituales. Especialmente en esta mitad sur y en el litoral. Mediterráneo. En la mitad del norte se mantendrán las condiciones de cielos nubosos, con pasos de algunos frentes, dando lugar a precipitaciones, sobre todo a principios del sábado y en los sistemas montañosos. En Galicia esas precipitaciones pueden ser de moderadas a fuertes, también en el Toral Cantábrico con menos intensidad.
1: Y Luis de la Fuente ya ha hecho oficial la lista de jugadores convocados para los próximos partidos de la selección española Ignacio Arzuaga.
5: Son cuatro las novedades que protagonizan esta lista. Remiro, Alex García, Riquelme y Grimaldo tendrán la oportunidad de debutar con la selección absoluta. Los grandes ausentes de la lista, Pedri, Braise y Isco. Esto ha contestado el entrenador de España, Luis de la Fuente, cuando le han preguntado por la ausencia del mediocentro andaluz.
3: Soy injusto
5: con los que no vienen,
3: porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos pero es que curiosamente tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo porque son exactamente igual de buenos de competentes, de buenas personas
5: El primer partido será el próximo jueves a las 7 de la tarde en Chipre y el domingo en el estadio José Zorrilla a las 9 en cuarto frente a Georgia en cuanto a la competición doméstica hoy se juega el primer partido de la jornada el Atleti de Bilbao recibirá en San Mamesa un Celta muy descontento con las actuaciones arbitrales, puedes escuchar la retransmisión en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche y dos novedades importantes, el jugador turco del Real Madrid, Zarda se ha lesionado del cuádriceps y estará fuera un mes. Por otro lado, Pacheta ha sido destituido como entrenador del Villarreal y será Miguel Ángel Tena, directivo del club, el encargado de dirigir al equipo en el Wanda Metropolitano.
1: Tiempo ya, para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE Euskadi Saldeón, ¿qué tal? En el sur tendremos más nubes en las próximas horas y por la noche sin descartar algunas gotas al final del día las temperaturas se nota que han tendido a bajar rondan de máxima los 13-16 grados, aunque mañana habrá mejoría. Y se extienden a Guipuzco las quejas de los comedores escolares de la pública que comenzaron en Álava, donde el caso más grave acabó con una sanción del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en la empresa que sirvió pasta con microorganismos en Icas Videa Durana. La Asociación Facua Consumidores en Acción ha denunciado ante la Delegación Territorial de educación de Guipúzcoa deficiencias en el servicio de comedor escolar en la pública y ha pedido al gobierno vasco que tome medidas para evitar que se repitan la federación de padres y madres por la escuela pública Ige ha anunciado este viernes que han iniciado una campaña de control y seguimiento de los comedores escolares ante las quejas y preocupaciones que ha generado en las familias el cambio de empresas que prestan el servicio El viernes es eh, 10 de noviembre y como te estamos contando, Pedro Sánchez ya tiene todos los apoyos necesarios para ser investido presidente. Tras el acuerdo hoy con PNV y Coalición Canaria, cuenta con 179 votos, son tres más de la mayoría absoluta. Y mientras, pues sigue las reacciones al pacto de PSOE y Junts. Pero hay una reacción, un análisis que yo tengo un especial interés en escuchar y es el de Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista y que es colaborador de de la tarde a esta hora. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Quería saber qué te preocupa más, si es que te preocupa, a lo mejor no te preocupa, del acuerdo del psoe Junts. El relato, el verificador, el referéndum, los impuestos, la ley de amnistía y dentro de ella esos plazos de 2012 a 2023, el fair que ha soliviantado a los
4: jueces... Eh, bueno, la verdad es que hay, hay bastante donde, donde elegir, ¿no? Eh, a mí, por una parte, ver cómo de repente el PSOE eh, acepta todo el relato, además que lo hemos, hemos, como lo hemos vivido y está reciente, ver esa falsificación, a mí me parece, eh, pues de una obscenidad tremenda, ¿no? Y, y, la, y creo que incluso para mucha gente, pues, eh, por ejemplo, el, eh, el PSC, que en muchos casos eh, allí se, se opuso y, y con, con un coste alto pues de repente ves que aparece, está totalmente desaparecido, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. Y luego también me parece como eh, de pronto la pues la ley de amnistía ya casi la damos por hecha, ¿no? Esa obscenidad de la impunidad a cambio de la investidura. Y, y como que eso se ha aceptado, ¿no? En, 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 ese, en ese documento. Y casi ya eh, pues nos escandaliza, pero nos escandaliza menos. Y por ejemplo, creo que hablar del lofer. Es una táctica muy que hemos visto muchas veces, que es decir, bueno, va a haber amnistía, pero lo del lofer es como algo que está en el horizonte, que de momento decimos que no, pero que ya veremos lo, lo que sucede, ¿no? Y entonces un poco distrae, porque así, lo, lo, con eso ya la amnistía ya ha pasado, ¿no? Y, y creo que sí, pues es, es, es gravísimo, porque además es, una, es hay, hay una serie de conductas. Que eh, si las cometen personas que además muchas veces son o son políticos o tienen una cercanía o unas presiones políticas eh, no tienen castigo y en cambio si las cometen los demás sí, ¿no? Y eso son desórdenes públicos, pero también corrupción, también puede ser terrorismo y eso creo que es, pues es una ley realmente para la casta y, y, que, es, y que es un escándalo, ¿no? Eh, eh, luego también hay una paradoja que me parece fascinante que eh, todos recordamos que Pedro Sánchez llegó al poder en una moción de censura por un caso de corrupción, ¿no? Y sí. ahora, para mantener el poder, eh, pues hace una estratagema que a mí me parece que se parece bastante a la corrupción, porque es eh, tú me das unos votos y yo te yo te borro el delito, ¿no? Y, y, y en, en ese camino, pues te olvidas de muchos ciudadanos que, que se opusieron, que habían visto sus derechos violados, también de muchos funcionarios, de jueces, policías, eh, pero muchos otros que, que, estuvi, que se esforzaron en cumplir la ley y, y también de la... Pues de la reputación de la democracia española porque tú estás aceptando que hubo unas persecuciones injustas que hay que corregir, que tenemos que pedir perdón a esas personas que básicamente se han, eh, pues violaron las leyes y luego, en algunos casos, como el de Puigdemont, se han pasado unos años riéndose de ti, básicamente, ¿no? Pues ya está. El análisis que
1: queríamos también de Daniel Gascón, que por todas estas cosas, eh, como tú dices siempre, en tus redes sociales, eh, desde luego sigue desactivada la PISE, La Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España, que reitera que sigue disuelta porque la competencia desleal de la realidad imposibilita que sus socios hagan...